0: Bohemios necios Muy gentiles amigos Entrañable legión de románticos imbatibles Están ustedes bienvenidos Muy bien hallados Y sobre todo bien sintonizados A este especial Que nuevamente bolero Presenta a todos ustedes, somos los Bohemios Necios, su servidor Rodrigo de la Cadena y Dionisio Sánchez Alvarado.
1: Hola qué tal Rodrigo, gracias, gracias a eh, ustedes que nos escuchan también, muchísimas gracias por acompañarnos y por participar de nuestras necedades, y digo necedades porque si sí hay que ser bastante necio de pronto para, para escuchar un género, una canción. ...un ritmo... ...y por más que le digan a uno que es un... ...que está uno actuando en forma anacrónica... ...o sea ya... ...apegado al pasado... ...o viviendo una, una falsa nostalgia... ...seguimos de necios... ...recordando y añorando aquella época... ...aunque no la vivimos... ...pero nos damos cuenta que al... lo que hemos vivido nosotros... ...en este ambiente musical... ...de la época que nos tocó... ...a nosotros nos damos cuenta que aquellos años fueron yo creo todavía más maravillosos porque era encontrarse amigos del auditorio Rodrigo Pania era encontrarse era ir en la calle de ayuntamiento por citar una calle nada más del centro de, de, de la ciudad de México de aquel entonces distrito federal era destritus era ir caminando por ayuntamiento encontrarnos en un café a Alberto Cervantes, a Mario Ruiz o ir al café La Esperanza frente a W donde todos se reunían, a la vuelta en la misma calle delante vivía de Tónica Amargo, a la vuelta Mario Melón en otra en otra calle en la de López, era encontrar cuan, cualquier cantidad de cafés y de lugares donde podía uno disfrutar y ver a los artistas que escuchábamos en aquellas estaciones como W, como Q, como X. la B, era caminar hacia el parque eh, e ir a la, la, la B del buen tono, eh, en fin, era otro México, el mercado de San Juan todavía no existía, donde está ahora, eh, tuvo varias ubicaciones, en fin. Bueno, gentiles amigos, no están ustedes equivocados, <risa> están escuchando nuevamente Bolero,
0: un programa que está celebrando sus 15 años de emisiones, a veces interrumpidas, uh -huh. pero afortunadamente por poco tiempo. Sí. Así que ojalá tengamos muchos radioescuchas, bueno, no muchos, los necesarios, sí. ¿no? los indispensables. Los
1: indispensables.
0: Ya saben que esto, este no es un programa para multitudes tampoco, no, uh -huh. no es un programa para, para las masas, no. Es un programa para para gente culta.
1: Para todos esos bohemios necios. O para gente que
0: <risa> quiere volverse culta. ¿Verdad? Uh -huh. Sobre todo en el tema de la música, que es el tema que domina mi querido amigo Dionisio Sánchez Alvarado. Pero no para la rasta, ¿eh? No. Aunque hay sus contadas excepciones, como sí. mi amigo Mark Twink. ¿no? Uh
1: -huh. Ajá, <risa> ajá.
0: Tenemos más de un chavo banda ¿no? que, que escucha sí, claro. que escucha el programa. Eh, empezando por por uno que tengo enfrente, de cuyo nombre este, prefiero no mencionar. <risa> <risa> ¿Sí eres chavo banda, Dionisio?
1: Pues no, fíjate que no. Lo que pasa de, Pero es de, de,
0: banda, que... de banda de rock o de banda...
1: Pues mira, últimamente estoy metido en algo que, que estoy leyendo y estoy escribiendo y me di cuenta que hablar de grandes bandas es hablar de todo es hablar de todo, o sea te das cuenta que el término gran banda, big band aparece en todos lados, en todas las cuestiones musicales, realmente porque de pronto buscas y te das cuenta que hay grandes bandas de rock y, te lo, y lo encuentras así en, en cualquier en portales de internet si te empiezas a buscar y a hurgar la historia encuentras a Juan García Esquivel encuentras inclusive, en fin, de todo encuentras cuando utilizas el término eh, gran banda, ¿no? Bienvenidos a esta segunda eh, emisión
0: de esta nueva serie eh, que se llama Los Bohemios Necios en donde también estaremos teniendo invitados vamos a, a ver, eh, ya tenemos una lista hemos pensado porque somos muy organizados y, sí. y, y anticipamos aquí todo con, con tiempo entonces vamos a presentar conversaciones, charlas de media hora con gente que tienen algo que decir sobre todo algo que aportarnos algo que nutrirnos muy bien por eso no queremos llegar a mucha gente, ¿no? Somos un poquito envidiosos. Queremos llegar a la gente precisa, queremos que quienes admiramos y queremos no nos dejen de escuchar. Claro. ¿no? Eso es muy importante. Eso queremos. Pero no porque queramos que nos dejen de oír, sino porque. Eh, así simplemente porque no nos eh, escuchen, ¿no? Sino porque queremos estar en, en interacción con ellos. Porque queremos que nos escriban. Queremos eh, y ocupamos que nos escuchen y nos respondan, ¿no?
1: Sí, Sa es importante. Saber que no estamos es
0: hablando así a, a la pared y juguemos esta, esta magnífica partida de frontón, ¿no? Sí, eh... va
1: y viene, es, es una retroalimentación la que se tiene que hacer, no lo sabemos todo, pareciera que lo sabemos todo, quisiéramos saberlo todo. Pero, pues, usted puede Yo ya, lo definí, yo ya lo
0: definí y, lo, y lo, lo sostengo con la frente, con la voz y con la mano en alto. Este no es un programa irreverente. Ya lo dije en, en el show también. ¿eh? Uh -huh. Es un programa indecente. Y además, sí. a través de la internet podemos decir todas las cosas que se nos hinche la gana decir. ¿no?
1: <risa> sí, claro. Y hoy,
0: Dionisio, hoy te toca a ti. Hoy la bola está del otro lado. Claro. sí que, peleotero,
1: la bola. ¿Qué nos traes? Mira, hay, hay temas, hay canciones que, es, bueno, son como este, este par que está en, ante los micrófonos. Son canciones que gustan en todas las épocas. Nosotros somos los necios que queremos seguir escuchándolos. Pero hay gente que escoge canciones y gente que ha aportado a la música mucho. Eh, el primer tema es un tema de un hombre que también tuvo sus locuras, Luis Demetrio, porque, digo, hay que estar medio es loco. Es que era yucateco. Sí, con esa cabezota, yo creo que... ¿Qué pasó, qué pasó, Dionisio? Perdón, me acordé del chiste de las, de las serenatas. Ah, bueno. <ríe> sí. Lo que pasa, bueno, lo, lo que pasa es que, imagínate aquí, solo a un loco se le ocurriría hacer la historia de México cantada y grabarla, ¿no? Pues un
0: loco muy vivo, ¿no? Como sí, buen yucateco. Como,
1: sí, sí, o sea, un, un... Es
0: que las canciones se nos graban mucho más fácil... Que los textos uh
1: -huh, y claro, que la
0: prosa. Claro. Y sobre todo, un, un poema, como tiene rítmica, como tiene ritmo, como tiene métrica, es más fácil que lo memoricemos porque tiene, tiene una musicalidad en sí, aunque sea un texto. Sí. Un poema. Sí. Es mucho más fácil de memorizar un poema que un texto de mucho, mucho, mucho texto. Mucho sí, sí. Y cu metros. ¿A cuántos,
1: a cuántos eh, de quienes nos escuchan? Eh, eh, ¿No les sucedió o les sucedió que les compraron el disco, eh, aquel famoso disco grande, LP, donde venían todas las tablas de multiplicar? Dos y dos son cuatro cuadrados. Sí, ¿no? y, y se aprendía y se dos las... Por una, dos, dos, y, y les ponían dos, en el disco y se aprendieron las tablas de multiplicar porque tenían música. Y se las aprendía uno, o sea, yo me las aprendí sin... Necesidad y eso música. hizo
0: Luis Demetrio en la historia de México cantada. En donde eligió un talento yucateco en su mayoría, uh -huh. Los Montejos, Sergio Esquivel, Coqui Navarro, y todos grabaron ahí este la historia de México
1: además está muy bien muy bien escrita desde la conquista verdad uh -huh, sí sí y aparte bueno participaron ahí varios arreglistas pero uno de los eh, de los que y tú, ya, ya, ya siento lo que me vas a decir eh, uno de los que Luis González eh, Pérez. Luis González Pérez ah, escribió ay, ay. mucho para eso te traje <risas> al aire otra vez <risas> bueno es que sí fueron grandes amigos y y, y Luis eh, Demetrio apoyó mucho a Luis González y Luis González apoyó mucho a Luis Demetrio Pero sobre todo el tema que hoy vamos a escuchar, el arreglo que es de Luis González eh, Fue una maravilla que a mismo, Mario, a mismo Mariano Rivera Conde le encantó el arreglo de esos arreglos que quedan ahí para siempre Porque después en una película el mismo Germán Valdés Tintán retoman el mismo arreglo y la interpretación es diferente, a mí me gusta con los dos, ¿no? Tintano con Luis Demetrio, pero la música, el arreglo pero aparte también la armonización que hacía Luis Demetrio era... Y su texto es fantástico. Es fantástico, sí. aunque aunque... Y una el remate, par... y el remate. Y el, el remate es el que a muchos les movió las conciencias. Bueno, el público ¿no? se estará preguntando de qué canción, ¿Canción? estamos sí, hablando. Sí, sí, eh, Siempre se me olvidó el nombre.
0: ¿Te parece que la escuchemos? Claro que sí. Adelante pues Es la interpretación de Luis Demetrio y el arreglo ¿De quién? ¿Cómo se llama ese cuate? Luis González Pérez ah, bueno.
2: No le envidio al cielo su belleza Ni le pido al mundo Que me dé riqueza Vivo muy conforme en la pobreza Mientras tenga el placer De tu presencia Si del calor del sol Hoy me privará Yo prefiero tener el de tus brazos. Si la luz de la luna me quitara, me ilumina mejor la de tus ojos. Tú eres la bendición que mi alma espera La más grande ilusión de mi anhelos Y muchas veces pienso en la locura que si no hubiera Dios Mi Dios tú ¡Gracias! La más grande ilusión de mis anhelos Y muchas veces pienso en la locura Que si no hubiera Dios, mi Dios puro
1: Dionisio Sánchez Alvarado. Bueno, escuchamos el tema de Eres todo para mí, cantando Luis Demetrio, arreglo de Luis González Pérez, grabado con su orquesta en la RCA Víctor. Eh, por cierto, en la emisión anterior, en otras emisiones, hemos hablado de Juan García Esquivel, que tuvo esa idea de grabar dos orquestas en diferentes estudios, en tu, estudios ahí en la RCA. Y, y bueno, y de esa forma se fue creando el concepto de estéreo, y, sí. y, y no nada más estéreo, sino más amplio el, el, el espectro auditivo. Eh, cabe recordar y hacer mención que a esta orquesta, la, la de Luis, eh, le dieron el honor, alto honor, de estrenar el sistema estéreo del RCA. Víctor, con este tipo de grabaciones ahora, eh, la importancia del arreglo, de los arreglos, los violines el manejo de los violines que perfectamente ya hacían gente como Roberto Pérez Vázquez, como Mario Ruiz Armengol Chucho Zarzosa, Chucho Zarzosa. casualmente, eh, Rodrigo lo que, lo que de pronto nos hemos dado cuenta últimamente ha habido una discusión el hecho de que muchos músicos llamados eh, de música seria o de concierto clásica de pronto menosprecian un poco lo que es el aspecto de la música eh, eh, popular, pero... En, en, en aquellos años era, era muy respetado ese trabajo porque gente como el que mencionaste, Chucho Zarzosa, el propio Luis González eh, Mario Ruiz Armengol, ellos estudiaban con gente como León Mariscal estudiaron con José F. Vázquez en la Libre de Música y, y, y nos dieron o sea, esa calidad enorme que ahí adquirieron ahora, en el arreglo de Luis González, lo que sucedía con ellos con Juan García Esquivel, con, con Mario Ruiz con Luis González y otros, Chucho Zarzosa, y, y ese tipo de arreglos que trabajaban en el RCA, es que retomaban cosas y se adelantaban al, al tiempo en el cual estaban viviendo musicalmente hablar. Y eran ¿no? comerciales sin
0: necesidad eh, de perder su calidad, Exacto. o sea que sea comercial no es sinónimo de que haya escasez de creatividad, no, no, al contrario, no, no. Eh, comerciales que son, que, que, que son sencillos y que son fáciles de que la gente... Eh, lo recuerde, ¿no?
1: Y, y aparte, o sea, si, si de pronto escuchamos aquí algo de, de música de bebop, eh, de, con DC Gillespie o Charlie Parker, eh, de pronto va a haber cosas que, que hay gente que no lo va a aceptar mucho por, por, por la forma en que ellos tocaban, por esos sonidos, decía DC Lespy, eh, si no es disonancia, entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sordo. Eh, si no lo escucho, la, dinos, la disonancia, esos sonidos encontrados, pero entonces en el arreglo encontramos, eh, creo que es Nicolás Martínez el que está en la guitarra, está Roberto Velázquez en la trompeta, pero la, la forma de tocar la es guitarra. Es una trompeta también muy dulce, muy toda la, dulce, la manera en que se ejecuta sí, el arreglo,
0: sí. se nota que están ensamblados y que están agarrados, están amarrados. todo Ahora, todo lo que, lo
1: que es. tú estás escuchando, lo que estamos escuchando realmente es la base Principal de la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz Que después fue el Quinteto Fantasía Es la orquesta de Pablo Beltrán Ruiz Pero es nada más la sección rítmica bueno, Pero Pablo
0: Beltrán Ruiz no tenía cuerdas
1: no, eso fue. Eh, hablo yo de la célula rítmica, que ah, es okay, la base. La base eh, era lo que fue la orquesta. ¿Qué de es la Agüero.
0: célula rítmica? ¿Qué es la base para los que no sabemos? Bueno,
1: en este caso estamos hablando de bajo, del piano, de la batería. Que generalmente Agüero. era contrabajo, ¿no? El contrabajo, sí, exactamente. El contrabajo regularmente estaba Víctor Ruiz Pasos en la batería estaba Salvador Agüero en la trompeta estaba Roberto Velázquez en la guitarra estaba Nicolás Martínez y y el trabajo que hace Nicolás Martínez, al arreglo que le, que le hicieron, este, es, es un trabajo como el que hacía Charlie Christian en el bebop, que él eh, es uno de los precursores de, de, dentro de la, de la guitarra del jazz, entonces es lo que trabajaba mucho todos estos músicos, Zarzosa, eh, Luis, eh, Luis, Mar, Luis Arcaraz, Héctor Galá del Árabe, que utilizaban mucho los sonidos del jazz hacia lo que era el bolero, y es lo que escuchamos también con, con los tres Aces con Juanito Neri, que era toda la influencia también de Charlie Christian, Juanito con su guitarra. A ver, vamos a escuchar. Que si no hubiera Dios,
2: mi Dios, tú
0: La percusión muy bien tocada, ¿no? Es que, es que Luis Demetrio es un personaje fundamental. Eh, que debería darnos vergüenza que no haya podido un personaje así hacer su carrera pues eh, al nivel que, que, que requería ¿no? pues, creativo como compositor y autor sí, sí, sí. Eh, en México no en su propio país sí. este disco por ejemplo no tiene parangón en en, en México
1: no 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 eh, es uno de los eh, mejores discos vieron
0: que... Eh, definitivamente que vaya cada vez que, que un amigo mío extranjero viene a, a México y me dice Oye, que quisiera discos de, de música mexicana Puta madre, digo, a hijo, a hijo me pongo la mano en la frente y digo ¿Qué quieres? Pedro Infante o Lola Beltrán, ¿no? Este, sí, sí, sí este, Porque no hay, no hay más eh, Y si los hay, no los encuentras eh, fácilmente Ahora ya con la internet, bendito sea Dios Sí, pero... pero
1: fíjate Rodrigo, amigos, eh, eh, lo que sucede, no sé si tú, te ha pasado a ti, que buscas alguna alguna canción, algún disco de X personaje legendario, eh, eh, grabado en México, en la RCA, sí. en la Pirles, y no lo encuentras, sí. en, eh, gra, eh, que hay, alguien en México lo haya colocado en, la, en, la, en YouTube o en Internet. Lo encuentras para su venta por gente de Brasil, gente de Paraguay, gente ah, sí, el, disco, el Disco. Sí, como sí tal. el disco como tal. En México no lo encuentras.
0: Mira, es decir, a veces surgen los del museo de, de antropología o algunas colecciones específicas, y, pero un disco así como este no existen, no existen, vaya, en, en México, ¿no? Eh, no,
1: no. En no, fin, no son es tan fácil encontrar
0: canciones hechas con tal cuidado, con precisión quirúrgica, ¿no? Sí. Eh, elaborados de pe a pa, ¿no? Eh, desde el desde el percusionista, el maraquerito. Este, la voz de Luis Demetrio, que es fantástica. Eh, la orquesta, la voz en particular. Sí,
1: la voz. Y bueno, son canciones que no se escuchan en México. Y que, ahora, Y si escuchas estas canciones, no sé si alguien en la actualidad la, la, la haya grabado. No, la verdad, no la he escuchado. No, no la he escuchado. No, no tiene. Y es una letra bellísima. Pero sabes
0: por qué no se escuchan en México estas canciones, ¿por qué? Porque somos un país jodido. Somos un país jodido, eh, un país que producimos y no sabemos qué hacer con lo que producimos. Uh -huh. O sea, lo abandonamos, ¿no? lo, lo, lo dejamos ahí agazapado, ¿no? este, lo arrumbamos,
1: lo, lo arrinconamos. Decía, perdón, decía Winton Marsalis que, que hay que tener la conciencia bien clara de que lo que estás haciendo, en este caso, pongo el ejemplo muy claro, lo que está haciendo Rodrigo de la Cadena, alguien en, en el futuro no lo va a poder hacer mejor. ¿Por qué? Porque la calidad va a bajar. O sea, lo que tú estás haciendo, el nivel que lo estás haciendo, dentro de un futuro, alguien no lo va a poder ya hacer, porque la calidad va a bajar, decía Winton Marsalis. Y también decía eso, la es mucha gente, ¿eh? Pero es que, mira, si no, díganme esta canción, ¿qué tan a menudo la escuchamos? No, o sea.
0: Es más, ¿se la saben? No, no. ¿Acaso se la, sabe. ¿se la saben? No,
1: no. no inclusive la, la gente que, repito, yo mencionaba la versión de Germán Valdés Tintán. Los que gustan de, de las películas de Tintán, estoy seguro que ni siquiera saben en cuál película sale. Por eso no, yo digo, o sea,
0: busquen no. esto en las estaciones de radio. Busquen esto en las tiendas de discos. Busquen esto en, en videos de YouTube. Eh. Búsquenle, ándenle, Tendrán un premio. Sí, el, el que lo encuentre. Sí, claro. Es que es brutal, ¿no? Solo 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 encontraremos y eso sí, pinche música chatarra este gringa por todos lados y en millones de discos, ¿no? Sí. Es que nos tenemos muy olvidados a nosotros mismos. Sí, mira, o sea.
1: los, los buenos, los, los creativos y los buenos creadores de, de música en México no tienen las puertas abiertas ni en televisiones ni en radio ni no, no es tan fácil que les abran la puerta. Bueno, qué nos traes que no se nos va el tiempo. Bueno, eh, otro tema más, un bolero que sigue trascendiendo el tiempo y sigue rompiendo las barreras de, de todos esos años. Eh, mucho corazón. Uno de los boleros que en su momento también causaron furor a un, a el conjunto de Lalo Montané. Y de una mujer. Y de una mujer extraordinaria todo, compositora.
0: Sí. Que fue Maelena Valdelamar. ¿Cómo le encantaba sufrir? ¿eh? Sí. Bueno, ¿quién sabe? No me atrevo a... No me aventuro a decir ese tipo de cosas. Bueno, pues pero las letras, ¿no? Las letras también... No, sufridas. Sí. O sea. Pero es que hay gente que no... Mira, Lara le encantaba echarse al... Ah, ya no había sacado a Agustín Lara, ¿eh? No, fíjate. Cada, no, cada Luis González es un Lara. Es un Lara, <risa> va. Este,
1: no, pero fíjate, decía Oreste Santos que fue muy amigo de Agustín. Fue muy, muy amigo de Agustín, Agustín Lara. O sea, no, o sea, si, si, si Lara este, hubiera vivido cada una de las experiencias de las canciones que viven, no, se hubiera muerto bien joven, ¿no? O sea. Y es...
2: si contraste en mi pasado. Es nuevamente para olvidarme o para quererme pides cariño pides olvido si te conviene no llames corazón lo que tú tienes de mi pasado Preguntas todo que cómo fue Si antes de amar debe tener fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay Me sobra mucho, pero mucho corazón
0: Si te das cuenta, Dionisio, ¿Sí? el eh, arreglista escribe solamente una parte uh -huh. del arreglo, que es la, la introducción y el puente. Sí. Y, y algunas frases que les llaman obligados uh -huh. en la música, que tienen que hacer, por ejemplo, la trompeta, trompeta con sordina. Sí, Pero sí. gran parte también del arreglo es improvisado. Y sí. ahí se escuchan, sobre todo el trompetista y también los percusionistas, le echan a, a gusto. Mira, hay algo, y se hay... escucha orgánico, se escucha Exacto.
1: humano. Hay, hay algo muy importante, eh, eh, y ahí es el punto en donde entra de pronto el, la pelea que hay luego entre los músicos lo que estamos escuchando es un grupo netamente sonero de soneros, de, que inclusive a tal grado fue la importancia de los soneros que interpretaban son cubano en México mexicanos mexicanos, que tuvieron que creer en el sindicato la sección tropical se sí. creó la sección tropical para nada más manejar a los soneros y lo que estamos escuchando es el sonido neto de un conjunto sonero por músicos soneros mexicanos, el conjunto de Lalo Montanero y el por eso soy así, soy arrabalero, bueno, el sonido es, como tú dices, bueno, orgánico, es arrabalero lo que estamos escuchando. Putril. Oh, sí, 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 es, es estar, parece que estamos en el antro de los 40, de los 50, oyendo esos conjuntos y escuchando al, escuchando al mismo Morey, al mismo Montane. Cantando en, ella sea, no sé, a lo mejor, en, no sé, en el Bremer o en el Río Rosa o en el Montparnasse. Y son en, Benny Morey y Lalo Montané, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y qué, ¿Qué
0: orquesta es
1: la que.? Es el conjunto de Lalo, que realmente eh, la mayoría de veces estaba. Tocaba... Es como una sonora, ¿no? Exacto, era, ellos le llamaban conjuntos, antes de que llegara la sonoritis en el 58 con la, con la Santanera. Sí. Este se les decían les conjuntos y era el conjunto de Lalo Montané. Porque ahí se estilaba en ese tiempo que si tú conseguías el, el contrato para grabar, era el conjunto de Rodrigo La Cadena. Si yo lo conseguía, era el conjunto de Dionisio Sánchez Salvador. Uh -huh. si, si, si Vania lo conseguiera el conjunto de Bania Rocarpio. Sí, el Caimán. Sí, ¿no? sí. aunque el, fueran los mismos. La ley música. del Caimán, sí, ¿no? era, el sí, Caimán sí, manda. Y así se ponía en la etiqueta. Aunque fuera, inclusive había grupos que ya tenían nombre, conjuntos, que eran famosos, el Son Clavero o los Diablos del Trópico, pero como iba un solista, se olvidaban de que estaba el solista. ¿eh? Ahora estamos escuchando a Luis Miguel y me dices que
0: la interpretación cambia. Claro. Pero el arreglo es prácticamente armónicamente es el es similar, que, que conserva lo, su esencia ¿no?
1: exacto, si, si escuchamos los discos de Luis Miguel que sacó el de, el de Romance y, y todo esto que sacó de Boleros en la mayoría de los de los arreglos se conservan se conservaron, el, el, el arreglo de Inolvidable es una copia del de Little Homes de, de Tito Rodríguez con, con Tito Rodríguez, es una copia nada más le cambiaron los instrumentos y modernizaron algunos slabs del bajo eh. La barca, pues
0: hasta le la hablaron a la
1: Tachamín. Es... Sí, o sea, realmente conservaron la esencia. ¿Es Aquí que está? Sí.
0: Es exactamente igual.
2: Ahora, ah, si te, ahora, si ahora te ves... A mí
1: me gusta más este sonido. Si te, te das cuenta, tiene más fuerza, la tiene, neta, más todo, la o sea, neta. tiene más todo. Es sí, que es la neta. Sí, ¿por qué? Porque en aquel tiempo había trompetistas como Manolo Berrío, como Francisco Revilla Carabelita, como Manolo Guido, como, bueno, muchísimos. Pero este, es que también es el desprecio. Armando Tomé. To...
0: Es el desprecio a lo viejo también, nada más por claro. el simplemente hecho de ser viejo, o de ser mexicano, o de ser cubano, o de ser latino.
1: O de no estar de moda, ¿no? Ah, Fíjate que, que nosotros rápidamente te lo platico, se los platico. Nos pasó mucho, eh, precisamente, y tú sueltas ahorita tu Lara, con, con Luis González Pérez. Mm. Mandamos unas grabaciones del año del conjunto de J.U. y a Nueva York en el año 93 y, y les gustó muchísimo y querían que, se, que fueran ese tipo de reglistas y músicos a Nueva York, mexicanos, a trabajar a Nueva York con artistas de ese momento, salseros y todo, querían que fueran de México para allá, porque era un sonido que decían, es que esto es moderno, esto está, esto suena nuevo Pero y fresco. Allá, allá lo valoran. Allá lo valoraron. Y a veces hasta los
0: mismos coterráneos. sí claro Es que es el desprecio, es el complejo. no Es ese, cuando uno se olvida de, de uno mismo, uno se... Se, se... condena, ¿no? A la, a la
1: automarginación. Lo, sí, lo que lo que pasó con la música para las pirámides que escribió Lalo Schifrin, argentino. Hubo un gran disgusto en México porque... No no porque quisiéramos que se lo dieran a Chucho Zarzosa, ni, ni a Luis, ni a no. Sino dijeron, ¿por qué no se lo dieron para que escribiera la música de las pirámides a Mario Ruiz Armengol? Y se lo dieron a Lalo Schifrin, un argentino... ¿Por qué escribí la música de las pirámides? ¿no? Pues bueno, bueno, nos
0: despedimos, <risa> mi querido Dionisio. Gracias, Rodrigo. Gracias. Y escuchando esta ustedes. versión
1: este que te gustó, que
0: también es el mismo arreglo, más que con acordeón. Y...
1: Es que conserva, si te das cuenta, es con, pero conserva ese sentido arrabalero que tiene la letra y que, y que la compositora buscó. No sé si consciente o inconscientemente. Pero aparte, el, hablar de la música de la frontera es hablar de otro mundo. Que en México se olvidan de, de la música de la frontera, que tú ya presentaste algo de bolero de la frontera. El bolero
0: Tex-Mex. Tex-Mex,
1: que tiene mucha tela de dónde cortar, eh mucho, bueno, mucho, mucho.
0: este La próxima, la pelota ahora pasa para acá, sí, va entonces ya te pondré a sufrir, así que estén pendientes sí, de sí, nuestra sí. emisión, queridos amigos. Gracias Dionisio. Gracias Rodrigo. Gracias Hasta entonces, muy gentiles amigos, les invitamos a compartir este podcast eh, a quien más confianza le tengan si de... nuevamente Bolero presentó los bohemios necios